0: Me ei mõtle sellele, kuid puutume igapäev kokku tarbetoodetes sisalduvate kemikaalidega, mis võivad olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonnale. Oma igapäevaste valikutega saame vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning see läbi kaitsta oma terviste keskkonda. Alusta juba täna. Vaata lisateavet veebilehelt. Mõtle, mida tarbid. Tervist head kuulajad, algamas on järjekordne jutusaade Luup. Mina olen saatjuht Ukku Adrian Ilves ning nagu sissejuhatav klipp juba ütles, tuleb tänases saates juttu ohtlikest ainetest, mis meid kodus erinevates toodetes varitsevad. Mul on külas Balti foorumi juhatuse liige keskkonna ekspert Kai Klein. Tervist! Tere! Sissejuhatuseks natukene teiste teie tegevustest laiemalt, millega Balti keskkonnafoorum tegeleb ja kuidas kõige sagedamini nii lihti inimesed, kui ettevõtted, tee üldse kokku puutuvad?
1: Balti keskkonnafoorum tegeleb erinevate keskkonna teemadega. Ütleme, laias laastas võib seda nimetada sõnaga keskkonna teadlikus ja selle tõstmine, aga pikemas eesmärkiks on ka siis nii muutmine ja seda nii tavatarbijatel, ehk siis nii-öelda lihtinimestel, kui ka ettevõtetel, kes siis oma mingis tootmisprotsessis üht või teist, mõtleme siis ei tee, võiksid teha keskkonnasõbralikumalt. Kui nüüd rääkida tava inimesest, siis tema puudubki meie ka kõige rohkem kokku, kui ta loeb erinevaid meie poolt tehtud materjale, mis on siis suunatud talle, et tema oma käitumist muudaks keskkonnasõbralikumaks.
0: Ja see tähendab sedate ka erinevaid koolitusi ja konsultatsioone?
1: Jah, et ettevõtetele me pakkume erinevaid et kui me räägime nüüd just näiteks kemikaalidest, siis kemikaali tegevuskava koostamist, kemikaali ülevaatust, et anitame neil selles osas järje peale saada, siis pakkume erinevaid koolitusi, teeme kui on soovi tava inimestele ka näiteks seda, et kuidas ise üht või teist mingit näiteks poastusvahendid teha, aga lisaks näiteks teeme ka keskkonna ülevaatust.
0: Ja midagi võibolla natukene teie tööülesannetes konkreetselt?
1: Noh, minul on üks on see, mis puudatab siis juhatuse liik, mis on siis kogu see administratiivne pool, aga lisaks ma ise teen loenguid just ka nendes samadest ohtlikest ainetest, tarpetoodetes, et mis ja kus leiduta võib ja kuidas siis ennast selles osas harida.
0: Ja koostööst rahvusvaheliste ekspertidega olete te siis koostanud juhendi nimega Vabanege ohtlikest ainetest oma kodus, mis annab siis samm sammult erinevad juhiseid, kuidas vabaneda erinevatest ohtlikest ainetest viies siis luge ja noh, piltlikult öeldes ühest toast teise läbi kogu oma majapidamise ja läbi tavalisemate toodete, mida inimene kodus omaab siia maani olete selle juhendiga inimeste nii jõudnud, et ma kujutan ette, et kui see lihtsalt keskmisel inimesel ette anda, see võib juba esimeste lehekülgedel tekitada tundet et oh hissand, et mida kõike ma pean tegema ja jälgima, et muutuda siis keskkonna sõbralikumaks.
1: No ütleme, et see juhend kasvas tegelikult välja sellest, et paar aastat tagasi me tegime pilootprojekti korras, käisimegi paaril perel ise kodus ja vaatasimegi praktiliselt üle ja antsime neile soovitusi ja loomulikult sellisel üks ühesel kokkupuutel on nende asjade lahkamine mõnesti nagu kergem, kui see, kui sa võtad ise kätte ja hakkad seda lugema, siis tekib, jah, võib tekida see oht, või et ma ei saagi kuskilt alustada, aga oluline ongi see, et üks samm haaval, et kas või üks tuba haaval, kõige lihtsamate lahenduste haavalet ei pea tegema niimoodi, et ma võtan kõik ja korraga. Loomulikult võib seda ka teha. Aga tavaliselt see. Noh, ma tean, seda, kuidas mul ise oli, et kui ma selle teemaga kokku hakkasin puutuma, siis tekiski see tunne, et ma ei saagi mitte midagi tarbida või mitte midagi osta või ka olemasolevad asjad, et kõikides võib midagi sees olla, mida ma ei tahaks, et seal sees on. Ja siis ongi vaja leida enda jaoks seeke kompromiss, et ma alustan mingisugustest väikedest sammudest, mis on lihtsamad ja liigun siis sealt edasi.
0: No kuigi selles juhendis on erinevaid eriala termineid, siis mulle tundub, et see on ka tegelikult õnneks üsna lihtsalt kirjutatud, et tava inimene ikkagi peaks sellest aru saama.
1: No see oli ka meie eesmärk, et kuna on selge see, et me ei jõua ekspertidena käia kõikide inimeste kodudes neid ülevaatamas, et ei ole selleks meil aega ja ei ole inimestel selleks raha, et meid siin võtta, et siis inimesed saaksid ise midagi teha selleks
0: No kahjuks nii palju meil siin saates ka ei ole aeg, et kõiki ohtlike kemikaale ja nende mõju siin läbi käia, aga milliseid ohtlikaineid aineid kõige sagedasemalt siis meil kodudes leidub?
1: No niimoodi on tegelikult väga raske öelda, et mida kõige sagedamisi nii leidub, sest et selleks, et öelda, et mida kõige sagedamini leidub, peaks ju kõike asju siis testima ja siis saaks teaduslikult öelda, et võt, neid aineid on kõige rohkem. Et mida me saame öelda erinevate testide põhjal, mida on siin varasemalt tehtud, mida me oleme ise teinud, mida rahvusvaheliselt tehakse, on näiteks on plastides sisalduvad ftalaadid, mis on siis plasti et Need on üks, mida võib no, suhteliselt palju võib-olla leiduda. Samast, ei saa öelda nüüd, jah, et igal juhul kindlasti neid on, aga noh, testid, mida on tehtud, et näitavad, et neid on, et noh, näiteks siiljuti siin just oli. Tehti test erinevates plast sporditoodetes ja sealt leiti ka talaat, mis on üle normi, et nendel on küll pandud nii-öelda seadusega piirnorm, et rohkem kui mingi protsent ei tohi neid sisalduda, aga paraku tootjad kipuvad neid mingisugusel põhjusel ikkagi
0: rohkem panema. No ilmselgelt kõik algabki teadlikusest. Kas või kui kerge on üldse keskmise tarb teadlikus täna Eesti sinnata?
1: Mm, keeruline, et, sest üle üldse mõiste keskmine tarbia on on väga umb et kes meist tahab olla keskmine. Et, on inimesi, kes on hästi teadlikud, on neid loomulikult, kes on vähem teadlikud, samas on see, et Paljudel juhtudel inimene on valinud endale ühe mingisuguse, noh, nii siis, keskkonna teemadest, millest ta esimese hooga on nagu teadlikum.
0: Näiteks, et võtab ette kosmeetika või kodukeemia või mingid muud füüsilised asjad, mida ta kasutab igapäevaselt.
1: Ja, just, et kõige kergem tegelikult, kui nüüd me hakkame näiteks võtaks oma kodu, ohtlikud ainet käsile, ongi seda alustada kosmeetikast ja kodukeemjast, sest et kodukeemjal... Ei ole küll sildi pealt nii palju infot kui nüüd kosmeetikal, aga kosmeetikatoodetel on seadusega nõutud, et kogu koostisainete nimekiri peab siis seal pakendil olema leitav. Ja sealt on selles mõttes kõige kergem alustada, et võtan selle nimekirja ette, loen läbi ja siis saan ju hakata otsima, et mis sugused ained täpselt seal sees on ja kas nad on nii-öelda head või pahad.
0: Jah, seaduste juurde tulememe samuti, varsti ma küsis ka veel seda, et kui paljud eelnevatele aastatel oma tegevuse ja selle kogu, kogu selle inimeste harimisega pildi olete olnud?
1: No see on erinevatel aastatel erinevalt, et sõltub sellest, kuidas meil paras ja mingit tegevusi on, et kui meil siin paar aastat tagasi oli, meil olid ka tänava plakatid jõulude ajal, et inimeste teadlikust just mängu asjade osas suurendada Nüüd ma arvan, et mulle jooka, ütleme suhtselt stabiilselt, et noh, meil on Facebookis oma jälgijaskond, nüüd just alustasime ka Instagramiga, et nülda, suurendada siis oma pildisolekut.
0: Ja ma eeldan, et see jälgeskond ei koosna ainult teie tööteatest ja eriala spetsialistidest, et see on ikka teema, mis suudab haarata ka tavalis inimesi, kes tahaksid selle kohta rohkem teada ja õppida ja lugeda.
1: Ja, et seal ei ole ainult meie enda inimesed, et seal on täitsa tavalis inimesi. Küll no, võib eeldada, et nal on juba mingisugused teadmised olemas või on neil olnud mingisugune põhjus hakata selle teemaga tegelema, et näiteks Paljudel juhtudel on selle teemaga tegelemise alguseks lapsed, et kui perekonda sünnivad lapsed ja lapsed tänapäeval kipuvad olema ütlema, rohkem allergilised, kui varasemalt siis hakatakse selle põhjuseid otsima ja seal võib olla ka näiteks kodukeim ja kosmeetika üheks põhjuseks.
0: No aga siin võib tekida samuti küsimus, et milleks üldse siis kahjulike kemikaale erinevate toodete puhul kasutatakse? Kas ilma nendeta mitte kudagi ei saa?
1: No, miks kasutatakse erinevaid kemikaale on see, et inimesed on aja jooksul soovinud saada oma toodetele üht või teist omadust. Ja neid aineid lisatakse nendesse toodetesse siis selleks, et neid omadusi tagada. Näiteks kui me tahame osta kreemi, siis me tahame, et see kreem säiliks. Ja selleks, et seda säilivust tagada on vaja sinna panna siis mingisuguseid säilitusaineid sisse. Nüüd äh, algusel, kui me selle aine sinna sisse paneme, siis äh, tundub, et see on kõik okei. Midagi kahjulikku ei ole, aga teadusuuringud ja siis ka praktiline kogemus aja jooksul toob välja selle negatiivse poole. Ja siis on vaja neid aineid asendama hakata. Et, no, mida sellest võiks öelda see, et mida vähem erinevaid ainid ühes või teises tootes on seda parem. Et...
0: Aga ilma selliste kemikaalid, et ta näiteks äh, tavaliselt plastmas millega inimesed tööle toitukaasa võtavad, ei näeks ilmselt siis nii ilusat äh, ja painduvad äh, välja. Või näiteks jooga mille peal trenni tehakse, et need ei need näeksid hoopis teissugused välja.
1: Tõenäoliselt küll, jah et just see, et tagada seda painduvust. Äh... Ja siis ka näiteks joogamatide puhul seda värvi, et selle värvaine, et kui me toidukarpidest räägime, siis tõenäoliselt seal on kõikide nende erinevate ainete nöelda, kogused viidud nii miinimumi nii, sest et me räägime ikkagi toiduga kokku puutuvatest materjalidest ja seal on omad nöelda, normid. Küll on... Mõistlikum kaasa võtta tööle toitu kas klaaskarbis või siis teraskarbis, mitte plastis.
0: Ja mitte alumiiniumis vist ka.
1: Jah, et teras nüüd asi, keraamika, klaas. Ja noh, loomulikult, kui me toidu kaasa võtame, siis kipub olema see, et me tahame teda ju ka soojaks teha. Ja loomulikult. Et siis mikrolaina ju plasti ei tohiks küll pista isegi. Kui ta just kui on nagu lubatud, siis pigem siiski mitte.
0: Aga mida see toiduga teeb, kui ma näiteks tulen selverist, mul on soe, toit ongi selles ühekordses plast, plastkarbis ja, ja no, kuna see olda põlema ei lähe ja ära ei sula, siis, siis üldiselt öeldakse, et jah, võite küll panna.
1: No, vahest on see, et kui ta on hästi kuum toid, siis see plastkarb läheb ikkagi natuke pehmemaks. Ja see võib kaasa tuua selle, et need ained, mis on selle plastkarbi ees, liiguvad sealt siis toidu sisse. Et ja teatavasti on see, et kui meil on... Kuumutamine või soe asi, siis molekulid liiguvad kiiremini. Ehk siis see ülekanne võib toimuda kiiremini kui külma puhul.
0: Ja ma olen kuulnud, et erinevaid ohtlike kemikaal on kasutatud ka teatud toodetes sellepärast, et potentsiaalselt vältida teisi ohtlik olukordi näiteks kardinate puhul teatud aineid, et need kardinad ei oleks tulekahju korral nii kergesti sütivad või et ei oleks üldse sütivad.
1: Jah, need on siis erinevad leegiaedlustid, mida on pannakse siis kasutatakse just tekstiil toodetes, kardinatiivanid aga ka näiteks elektroonikas arvutid ja see on just selleks, et siis vältida seda, et juhul kui toimub mingisega õnnetus, et nad ei läheks nii ta särinhal põlema, vaid nende sütimine võtaks aega. Ja kohati on see täiesti arusaadav, et eriti kui me räägime näiteks avalikust ruumist, et siis seal on ka need nõuded seadusega kehtestatud. Loomulikult on ka siin see, et kui on üks grupp on näiteks proovitud proomitud mis on nii-öelda siis leitakse sellele juba ka alternatiiv, et mille, milliste ainetega seda siis asendada, et need omadused ikkagi säiliksid, aga et me ei kasuta seda sama konkreetset ainet.
0: Kas ja kuidas on ohtlikud ained õhuteel eralduvad ja levivad? Et korrektne vist oleks öelda, et need ei ole toodete sees, vaid ka seal peal.
1: Jah, no sest iga asjid, mida me elu elujooksul ta, kasutame, siis sealt eralduvad ta, väiksed molekulid selle käigus, kui me teda kasutame ja katsume, siis nad satuvad õhku, sealt me hingame ta sisse või siis nad satuvad ka näiteks tolmu. Ja siis on tolmus ja on ka kodutolmu teste tehtud ja leitud, et nad tõepoolest nüüd kodutolmus näiteks olemas on.
0: Ja seal juhendis on tegelikult veel üks selline üsna üle üldine mõte, et tegelikult me omame tavaliselt palju rohkem asju, kui meil üle üldse eluks vaja läheb.
1: Jah, paraku kipub see nii olema, et mis on ka see, et tuleb enne, kui me uue asja ostame, tuleks mõelda, et kas meil seda ikka on nagu vaja, et kas meil on seda väga vaja või saame me ilma selleta tegelikult väga hästi hakkama. Loomulikult on siin see ülda, teada, et on mingi emotsionaalne pool, et on vaja stressimaandada ja kõik see, aga võibolla leidub mõni teine viis selle tagamiseks. Sest et üks asi on see, et kui mõelda iga üksiku toote peale, siis see vastab reeglina kõikidele nõuetele, et see on ohutud, teda võib kasutada, tarbida, aga kui me mõtleme just nüüd selle peale, et meil ei ole kodus ühte asja, Me ei kasuta ühte kosmeetika toodet reeglina, meil ei ole reeglina ainult ühte kemikaalikodus, vaid meil on erinevaid tooteid, erinevaid asju hästi palju, mis toob kaasa selle, et tekib see nii-öelda kokteili effekt. Ehk me kasutame erinevaid asju, mille lõpliku koosmõju tegelikult võibolla ei ole nii täpselt uuritud ja teine on seda ka väga keeruline uurida, sest inimkatseid Ju, me tegelikult ei saa, selles mõttes ei saa ju teha, et me teeme läbi, me teeme seda katset ise lihtsalt kogu aeg.
0: Ja kas see kokteili effekt tähendab ka seda, et teatud juhtudel võib, võivad eraldi ohutuks peetavad ained kokku puutudes moodustada öö, ohtliku kombinatsiooni?
1: Ja, ütleme niimoodi selles, mõttes, et ei toimu loomulikult sellised nööda, keemilist reaktsiooni, nagu me võib-olla ette kujutame, et näiteks, et kui me võtame äädika ja sooda ja oma vahel kokku valame, siis on kohe silmapilgselt reaktsioon näha, et lihtsalt nende ohtlik ainete kogused on nii väikesed, aga kui nad meile organismi satuvad, siis nende reageerimine meie organismis ja meie organismi ainetega on mõned ette ennustamatu. Et on näiteks hormoonsüsteemi kahjustavad ained, mille puhul See ei saa öelda, et oleks olemas ohutu toos või ohutu määr, et seal piisab väga väikesest kogusest selleks, et käivitada siis see negatiivne protsess.
0: Ja olgu siis vahepeal öeldud kuulajal, et see juhend, millest me praegu räägime, on kättesaadav, kui trükkida Googlisse mõtle, mida tarbid või siis ingliskeel see nimega lehel thinkbefore.eu. No kui kuulaja praegu mõtleb, et tahaks esimesed sammud astuda siis tervislikuma ja keskkonnasõbralikuma kodupoole siis Kas oskate soovitada, et millisest ruumist või millistest toodetest alustada või otses, et ei saa niimoodi öelda, et see on ikkagi väga individuaalne, et meil ei ole kõikidel samu asju ja samu tooteid kodus?
1: Jah, no ma niimoodi ühte konkreetsed toote või saavast välja tuua, aga mida ma nagu enne ka ütlesin, et kõige lihtsam on alustada kosmeetikast ja kodukeemjast, et see on sellepärast lihtne, et seal on sildid peal. Ja siis võiks võtta see, mis on näiteks toiduga kokku puutuvad asjad. Maadata üle oma plast, karbid, mida tõenäoliselt igal juhul kodus on, sest küllest on see, et kui ta juba koju on olnud ja ta ei ole muutunud siukseks noh, kleepuvaks ja nöelda, ebameeldivaks plastiks, siis põhimõtteliselt näiteks külmutamiseks seda kasutada on tõenäoliselt päris nöelda, sobilik, et ta ikkagi kasutada ja mitte ära visata, sest et noh, mõneti on kõige hullem ka see, et ma viskan ära selle asja, mis on nagu kasutuskõõlpoolik. Loomulikult, kui ta on siuke, noh, siin on siuke haisev ja kleepuv, et siis pigem on seda mõistlik mitte kasutada.
0: Mm -hmm. no, ma just iluti tegin oma köögikapis väikse suurpohastuse või ülevaat vaatuse nii öelda ja, ja seal oli üks toidu ähm, hoidmiseks ja külmutamiseks plastmaskarpe, mida ei olnud paar aastat kasutanud aga nägi sama, sama ilus välja nagu, nagu poe riulil.
1: Ja ega plast on, iga ei saa öelda, et ta oleks nagu üdini halb materjal et see, mis teeb plasti heaks on tema nii öelda, ka negatiivne pool, ehk ta on väga vastupidav ja kasutaja sõbralik selles mõttes et ta on kerge Teda on kerge kaasa võtta, ta on, noh, noh, koliet, on säilitab oma omadused üsna pikalt, samas on see, et kui ta siis sattub loodusesse, siis paraku teeb ta seda ka seal täpselt sama moodi, et ta ei lagune.
0: Aga kui rääkida nüüd rahast, kui kallik see võib, noh jällegi me saame rääkida mingisugusest keskmisest, aga, aga kui kalliks selline suurpuhastus kodus võib minna?
1: No kui võtta see nüüd nii-öelda sajaprotsendiliselt ette, et võttagi, et ma viskan ära kõik plast plastkarbid ja tahan selle asemel kõik klaasnõud, siis tõenäoliselt võib te ikka kulukaks minna. Et aga seal ongi vaja leida see kesk sam et samm-sammult, et ma ise kodus olen, et ma ei osta enam juurde uusi plastkarpe, et kui ma ostan on vaja mingit säilitusnõud, siis ma ostan klaasi. Et jah, ma tean, et see on kallim. Ah, mulle ei oleks seda nii palju vaja.
0: Ja rääkides seadustest, et millised üldse on Eestis ja Euroopa Liidus seatud piirangud siis ainetohtlikusele, mida erinevad tooted võivad sisaldada ja kas see on viimastel aastatel näiteks kuidagi ka muutunud, et on tuld regulatsioone juurde?
1: Noh, ma ei saaks öelda, et need nüüd juurde oleks tunnud, aga et Eestis põhimõtteliselt on kehtivad samad piirangud, mis meil Euroopa Liidus on kemikaalide sisaldusele erinevates tarbetoodetes, et meil oma nüüd, muid sätestusi siin ei ole, aga kõige rohkem on need erinevates seadustes piiratud just toiduga kokku puutuvad materjalide puhul, aga ka lastekaubad, erinevad mänguasjad, mis on... Aga osad ained on ka päris keelatud, mida ei tohi üldse kasutada, kuna on kuulutetud siis kas nööd, eriti ohtlikeks nii meie tervisele kui siis keskkonnale ja noh neid siis jälgitakse neid piiranguid.
0: Kas mingit rastilisi näiteid oskate ka tuua, et on mingit ainet sisaldav selline laiatarbe toode juba turule lastud ja siis on teadusuuringud jõudnud natukene hiljem asjali järele, et, et seda ikka ei tohiks üldse müüa ja korjatakse igalt poolt ära?
1: No üks, ma ei oska nüüd mõtlen, et kas ma oskan ühe konkreetse kauba, niimoodi öelda, aga põhimõtteliselt nii see parak on, et näiteks need samad ptalaadid nad on mingil hetkel lubatud ju toodetesse panna ja siis on teadusuuringud jõudnud järeldusele, et tegelikult ei ole ohtlik ja siis hakatakse teda reguleerima ja siis tuleb, loomulikult on seal siis toodetele tehtud ülemineku aeg, et ühest hetkest enam ei tohi seda toodetes kasutada, et on näiteks mänguasjade puhul ongi seda aastast 2013 mingid seadused läksid karmimaks, et kui ka näiteks oma kodus mänguasju vaadata, Siis kui on varasemad kui 2013. aasta asjad, mis on näiteks plastasjad, siis need võiks pigem välistada, aga need, mis on pärast, et nendele kehtivad seadusandused on juba karmimad olnud
0: ja seal juhendis on ka samuti välja toodud, et üks nii-öelda kitsas koht, et tegelikult ei ole pikajalise ja paljud erinevate kemikaalidega kokkupuuta tagajärgi tänaseks veel kuigi hästi uuritud, sest see metoodik on väga keeruline, suhteliselt uus, samuti uuringud võtavad aega, me räägime ikkagi aastatest või pigem vist aasta kümnetest ja samuti on väga keeruline ju välja tuua põhjuse tagajärje suhed, Nagu teada, pärast seda ei tähenda alati selle pärast.
1: Just, nii see kahjuks nende kemikaalide ja ootlikainete puhul on. Et, ja me ei saa just öelda ka selle, et ju me ei tarb ainult ühte asja. Et siis me ei saa öelda, et just nimelt sellest ühest, sellest mänguasjast pärit talaat on põhjus selleks, et näiteks, et mul on vähk. Et sellist nii üht, ühele seost me ei saa teha sest et me ei ela isoleeritud keskkonnas, me liigume ju ka väljas ja neid mõjutaid, mis meie tervist, ja need õimbritsevad keskkonda mõjutavad on lihtsalt nii palju.
0: Kas võib öelda, et need põhilised sisulisemad uuringud sellel alal on pärit sellest või ikkagi eelmisest sajandist?
1: Pigem ikka juba sellest sajandist. Et kogu see tarbimisühiskond ju hakkas ütleme, ikkagi laialdasemalt levima eelmise sajandi lõpus ja sellel sajandil, Aga uuringud jõuavad ikkagi järgi sellel ajal ja nüüd ka näiteks kogu üle Euroopa see toodete süsteem, et kui ühes Euroopa riigis avastatakse mingi toode, mis ei vasta seaduse nõuetele, siis Eesti ei pea hakkama uuesti neid teste tegema selle toote kohta, et tõestada, et jah, siin näiteks on mingi eftalaatide ületamine, vaid piisab sellest, et see test on Saksamaal juba ära tehtud.
0: Ja, et see toimub kõik üle euroopaliselt et ja. säästa erinevad riike ja. sellest mõtetust tööst.
1: Ja just täpselt.
0: Räägime natukene peamistest, märgistest, mida, noh, jällegi neid on kindlasti ka väga palju juba seal juhendiseks ole, aga mida iga inimene peaks tundma. Erinevate toodete olguse ja kosmeetika, kas või mänguasjad?
1: Noh, mänguasjadega on see keeruline, et seal on neid märgiseid suhteliselt vähe, seal on üle üldse mänguasjadel infot, koostise kohta peal vähe, aga kodukeemia ja kosmeetika puhul on erinevad ökomärgised, Näiteks Euroopa Liidu lilleke, mis ongi oma nimega saanud selle järgi, et ta näeb lillekujuline välja või siis ka Põhjamaade luik. Ja kosmeetika toodetel on ka erinevaid kosmeetika ökoloogilisust tõestavaid märgiseid ja need märgised, näiteks kosmeetika puhul ekosert, on just need, mida on siis välja andnud kolmas osapool, ehk mitte tootja ise ei ole selle oma tootele peale pannud, vaid selleks on maja oma siis, nüüd, protseduur läbida, et mul oleks õigus seda märgist panna. See on keeruline selleks, et ka tootjad ise kipuvad panema erinevaid silte peale, et öelda, et on 100% looduslik ja siis on ke natuke keeruline seda vahet teha, et milline on, aga kui vaadata need märgised üle, sellest juhendist või meie kodulehelt, siis saab üsna kergesti selgeks. Kemikalide puhul oh on veel lisaks on ohumärgised, mis on siis sukses punase raamiga, et üsna sageli on süüge hüüumärk, on üks kõike sagedasim, et noh, see tähendab juba seda, et see toode sisaldab midagi, mis võib olla ohtlik.
0: Mulle praegu meenub, et ma olen näinud ühel šampooni pudelil peal silti allergia liit soovitab. Vist oligi täpselt selline sõnastus, et kas see siis tähendab seda, et, et ta on ikkagi kõikidest nendest põhilistest teadolevatest ohtlikest ainetest vaba? Või päris nii, vist ei, nii kardinaalselt ei saa öelda? Mina
1: ei julgeks seda praegu niimoodi öelda, et allergialiit ilmselt on vaadanud seal mingisuguseid konkreetseid koostisaineid, mm -hmm, et mida seal sees ei ole. Reeglina ma arvan, et seal on pigem... Räägime me just värvainetest ja lõhnaainetest, sest need on ühed sagedasemad allergeenid.
0: Et sellised otseseid vahetud allergilisi reaktsioone vähemalt võib öelda, et ei ja. teki selle noh, kasutamisega. Tõenäoliselt, tõenäoliselt ei tõenäoliselt, teki. Ja. Ja. Kui rääkides veel rahast ja hindades, siis äh, äh, kuidas on mingit hind ja nende potentsiaalne kahjulikus seotud või kas üldse on?
1: Mina ei julge niimoodi öelda, et kas seal on mingi seos või mitte. Samas tõenäoliselt on see, et mingisugused need ohtlikumad ained võivad olla kuidagi odavamad või odavamad tootmisel kasutada. Sest, et, et ikkagi püsib väga visalt see müüt, et kõik ökoloogilised asjad on oluliselt kallimad kui need mitte ökoloogilised asjad see ühes küljest on see müüd küllest kohati võib olla võib see ka tõsi olla
0: et võib öelda näiteks et 20 euroset üksid ja 100 euroset eksaabüksid läbivad ikkagi mitmes mõttes samu protsesse ja, ja puutuvad kuni valmimiseni nii paljuski samade kemikaalidega kokku enne kui nad poeriulile jõuavad
1: ma Laias lastus arvan, et jah, aga ma arvan, et võib olla neid 100 euroseid pritsitaks näiteks erinevate kemikaalidega ikkagi vähem, et neid transportitakse kudagi, nüülda, ütleme siis eraldi seisvamana, et neid lühema ajaliselt, et, sest et tekstiili puhul on seda kasutatakse just erinevaid hallituse ja niiskuse eemalda, et päris palju, et see on ka see soovitus, et miks kui uus asi osta, siis tuleks ta kõigepealt läbi pesta.
0: Ja, võib, võib siis vähemalt lohutuseks öelda igal ühele, et otseselt siin sellist hinnaseost ei ole. Et kes tahab oma kodus muutuse ette võtta tervislikuma ja keskkonnasõbralikuma kodupoole, siis see ei tähenda alati ilmselgelt raha kulu, vaid pigem lihtsalt teatud harjumuste muutmist ja, ja tähelepanelikuse suurenemist.
1: Just, sest tavaliselt tähendab see, kui oma Vaatan oma tooteid, võimalik on see, et ma kümne asemel vaja ainult ühte, mis tegelikult ju rahaliselt ma ei osta 10 toodet, või osta nüüd ühe toote.
0: Ja ma kujutan ette, et see ülemineku periood võib kas peres või ka näiteks töökollektiivis alguses olla võib-olla ka sellepärast ebamugav, et hakkatakse, hakkatakse seal küsima, et aga miks sa nii, äkki sa mõtled üle ja mis sa vaatad ja ole nüüd, et need tegelikult ei ole ju kahjulikud.
1: Ja kindlasti, eks üleminek on ja see on vajalik. Et see jõuaks ka inimesele kohale, et, sest et ükski tavaliselt on öeldakse, et vähemalt kaks nädalat on see nagu miinimum, mis nagu aitab uuel harjumusel tekkida.
0: Ja, 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 samas igapäeva, to, äh, igapäeva tegevuste puhul ei ole ikkagi selles mõttes veel ju mingid garantiid, et kui sa kas või lähed lõuna ajal poodi äh, süüa ostma, et sa siis täpselt vaatsid ah, mida ma ostan ja mille sees on, ja kas ma võtan ta tööl enne karbist välja, kui ma mikroole, noh, panen ja nõnda edasi.
1: Jah, aga siis see on kollektiivis ongi hea, et kui on mitu inimest selle sama teemaga tegelevad, siis keegi saab meelde tuletada, et kuulete ära, et pane selle karbiga seda sinna mikrosset et võtada välja sealt.
0: No, jah, nagu öeldakse maailma muutmisel tuleb ikkagi ise alustada ja eeskuju andmisel.
1: Just ja väikeste sammudega.
0: Just nii ja kui rääkida valeinformatsioonist, kui palju sellega seoses on igasugust, kas otseselt valet või eksitavad, eksitavaid märke, eksitavaid sõnumeid, et tegemist on öko, puhas, looduslik, keem ja vaba ja nii edasi toodetega. Et ma saan aru, et otseselt valetada ju ei tohi, aga noh, kõik need laused ja, ja sellised agiteerivad sõnumid, et, et seal ju kindlasti on sellist eksitavad materjali ka väga palju. Jah,
1: on, loomulikult on, et nagu ma enne ütlesin, tootjad panevad peale 100% looduslik, see On võibolla nii ja võibolla naa, et meil on ka üks selline roheväidete uuring või juhis, mis on küll eelkõige ettevõtetele, aga sealt saab ka tava inimene päris palju head infot, et kuidas teha kindlaks, et mis on eksitav ja mis mitte.
0: Ja hakkates tasapisi saadet kokku võtma, mis on teie keskkonnafoorumi siis lähituleviku plaanida, kuidas te plaanite selle tegevuse ja teadlikuse tõstmisega edasi minna? Kas on mingite lähituleviku plaanid?
1: No lähitulevikuseks me kõigepealt praegu tegelemikki selle sama juhendi tutvustamisega, et meil on siin veebraris just algamas üks sotsiaalmeedia kampaania koostöös Õkopere blogi aga, et seda kutsudagi inimesi. Vaatame oma kodus tuba tuba haaval ja ka me siis seal nõuandeid. Lisaks on meil ka erinevad nüüd tegevused nüüd kohalikele omavalitsustele, et kui nemad hankeid teevad, et nemad ka seal seda kemikali poolt siis näiteks jälgiksid.
0: Et see koost selles mõttes võib öelda on sujuv nii kohalik oma valitsustega, nii teatud ettevõtetega, et no te ei tegutse nii öelda, ja ei ürita pildil olla ainult iseseisvalt oma tegevusega. Ja, ja,
1: et me ikka kaasame erinevaid uvigruppe selleks, et siis oma seda mõju laiendada.
0: Mm -hmm. Ja olgu siis veel kokkuvõttes öeldud, et see juhend, millest me täna rääkisime, on siis saadaval, kui otsida Googleist märksõnadega mõtle, mida tarbid või ingliskeelne koduleht thinkbefore.eu. Kai, kas teil on midagi veel lisada?
1: et ongi see sama, mis mida googeldada, et mõtle, mida tarbid, et mõtleme enne, kui me mida tarbime.
0: Jah, nii ta on. Ma tänan teid saatesse tulemast. Minul oli väga huvitav teiega vestelda, samuti eelnevalt kogu selle teemaga tutvuda. Tänan ka kuulajaid ning tehkem siis võimalikult ohutuid ja keskkonna sõbralike valikuid. Järgmise korrani. Me ei mõtle sellele, kuid puutume igapäev kokku tarbetoodete sisalduvate kemikaalidega, mis võivad olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonnale. Oma igapäevaste valikutega saame vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning see läbi kaitsta oma terviste keskkonda. Alusta juba täna. Vaata lisateavet veebilehelt. Mõtle, mida tarbid.